0: 叠叠春。剖析古文，八卦古人。大家好，我是好学不倦的圈圈，欢迎收听由顾老师主播甜甜圈 Family 制作的《圈圈聊古文》。大家好，我是顾老师，今天给大家带来一首非常有意思的诗歌，是苏轼的一首绝命诗。哎，慢着，慢着，慢着，肯定有人要说了。你这属于幸灾乐祸吧？人家的绝命诗啊，命悬一线时写下的人生生命中最后一首诗歌，哪来的有趣啊？你这也太过分了吧？其实啊，这首绝命诗的有趣之处就在于，它并非是苏轼临终前的最后一首，恰恰相反，这首诗歌救了他的命，让他多活了十几年呢、啊。我们一起来先来听一听这首诗歌吧。圣主如天万物春，小臣愚暗自亡身。百年未满先长债，十口无归更累人。事处青山可藏骨，他年夜雨独伤神。与君今世为兄弟，更结来生未了因。这首诗歌通篇都是苏轼写给他弟弟苏辙的，内容大概是这样说：我生逢盛世，身为臣子的自己却愚蠢的将自己寻上了死路。我中年眼看就要殒命了，这一家老少十多口人，看来就要拖累弟弟子游来抚养。青山处处都可以埋我的尸骨，只是当年与弟弟的盟约。可能无法实现了。此后，每当夜雨潇潇时，弟弟，你也只能独自伤心了吧？哥哥希望能与弟弟世世代代都做兄弟，让我们就把这未了的姻缘付诸来生再续吧。哎呦，写的是非常的悲伤凄惨。那么有两个问题，我们心中不免会燃起：第一。他为什么会被逼到如此绝境，写下这么一首绝命诗呢？第二，这首绝命诗又怎么变成了一首救命诗呢？且听我慢慢道来吧。北宋元丰二年，苏轼因为不赞成王安石的新法，所以被贬掉湖州。在贬掉之前，我们古人有一个惯例的，就是要上表皇帝致谢。说来也奇怪啊，贬官都要谢皇帝，所以啊，苏轼心中其实是不平的，有一股气按捺不住，所以在这个表中写了很多牢骚的诗文，其中有一句就被朝中的政敌所利用，告了他一状。哪两句话呢？知其生不逢时，难以追陪心境，察其老不生事，或可牧养小民。哎，他们就说苏轼这两句话是有讥讽朝廷的意思，妄自尊大，发泄了对于新法的不满，请求皇帝对他严惩。好，这还不做数，有一个特别的人物出场，沈括。沈括是谁？哎，是不是很熟这名字？提醒你们一下，《梦溪笔谈》。对了，正是《梦溪笔谈》的作者沈括。他居然也出来告密，他说苏轼的诗作大都有嘲讽朝政之意。哦，这时候他搬出了两句最最令苏轼倒霉的，有这么两句话：“根到九泉无曲处，世间唯有折龙知。”他说这两句诗引刺皇帝，皇帝如飞呀、啊，如飞龙在天。而我们的苏轼却要向九泉之下去寻之龙，不臣莫过于此，所以指控他大逆不道，想置他于死地。一场牵连苏轼三十九位亲友、一百多首诗的大案，就因为沈括的这场告密，震惊朝野。这也就是著名的乌台诗案。苏轼下狱后生死未卜，一日数惊，在等待最后判决的时候。他的儿子苏迈每天都会去监狱给他送饭，由于父子不能见面，所以他们早在暗中就约好，平时只送蔬菜和肉。如果啊外面有他的死刑判决的坏消息了，儿子就改送鱼，以便心里早做准备。有一天，他的儿子苏迈因为钱不够，要出到京城去借，于是，在走之前啊。他把这个送饭的任务交给了他的一个朋友，但是却忘了告诉他朋友不能送鱼之事。偏巧的是，那个朋友那天送饭时正给苏轼送去了一条熏鱼。苏轼一见大惊，认为自己凶多吉少，便以极度悲伤的心情写下了刚刚的这一首绝命诗。诗作完成后，玉立按照规矩将诗篇呈交宋中皇帝。宋忠皇帝看到这首诗，为之动容。这苏轼的笔下亲情的力量，真的是感天动地。宋神宗的祖母曹太后更是苏轼的忠实读者，并危之时，含泪对宋神宗说：“你祖父在世时曾经对我说，他觅得两个相才，一个是苏轼，一个是苏辙，可是我没机会用他们了。”留给儿孙们用吧。现在苏轼因为失获罪，开国百年尚无先例啊！我觉得这人一定是被陷害的。我就要死了，我不想再做任何冤枉之事。我不求你大赦天下，我今天死前只想求你做一件事为我，就是放了苏轼吧。这样我死而无憾。宋神宗不觉心动，心里说道。这场公案就以公一言而决，苏轼终于因为这首诗歌走出了囚笼。这位伟大的文坛领袖，情不自禁地写下了这么两句话：“平生文字唯我累，此去名声不厌敌。当然，我觉得整个这个事件还应当感谢沈括和那些救赎苏轼的人，是他们的行为。才有了千古名篇《念奴娇·赤壁怀古》和《前后赤壁赋》，同时也救赎了中国后世的文化与良知。关注微信公众号“甜甜圈伐木累”，做有趣的爹妈，养会玩的娃。